0: Olá, aqui é a Prof. Fran, e no vídeo de hoje eu quero te dizer o porquê tu precisa se arriscar na faculdade de Direito. Muito bem, no vídeo de hoje a gente vai falar sobre algo que eu falo sempre e que eu vou continuar falando até o fim da minha vida, mas que eu preciso que entre na tua cabeça de uma vez por todas. A gente precisa se mexer ainda durante a faculdade se a gente deseja ter um caminho no Direito, se a gente deseja aproveitar a nossa faculdade, não deixá-la passar em branco e não ter arrependimentos posteriores. Então, antes de mais nada, eu quero te falar que, infelizmente, nós temos centenas de milhares de bacharéis em Direito que hoje se arrependem amargamente de ter deixado a faculdade passar. A faculdade passou em branco. Eles não adquiriram experiências, eles não fizeram nada de diferente, eles não aprenderam coisas além daquilo que eles tinham todo dia na sala de aula. Sabe qual é o resultado de ir para a aula todo dia ou ter aula todo dia e não fazer nada além disso? Tu vai te formar, tu vai ter um diploma. Agora, todo mundo sabe que só o diploma não basta. Então, meu caro, se tu não quer chegar no final da tua faculdade e perceber que tu perdeu 5 anos da tua vida, fica comigo até o fim desse vídeo, porque a gente vai falar de vários pontos que tu precisa pensar. Professora, tu tá dizendo, então, que todos esses milhares de bacharéis em direito, que não se encontram no direito, que não conseguem trabalhar com o direito, que têm que fazer outras coisas para sobreviverem, o problema deles foi não ter aproveitado a faculdade? Sim, meu caro, é isso que eu tô te falando. É claro que sempre pode ter alguém com uma história diferente, mas na maioria dos casos, quando tu vai conversar com alguém que não conseguiu se encontrar no direito, tu não fala com alguém que teve as mais diversas experiências. Não foi o aluno que pesquisou, não foi o aluno que fez o intercâmbio, não foi o aluno que fez estágio, que fez monitoria, não foi o aluno que buscou aproveitar ao máximo a faculdade. E isso é batata. Pode conversar. Digamos que um dia tu tá indo para algum lugar, pega um Uber e Uber fala que se formou em Direito, que é bem comum, tá não tem problema nenhum. Pergunta para ele como foi a faculdade dele. Provavelmente, e mais uma vez, cada pessoa tem a sua história, mas ele vai te falar que ele ia para aula, que ele assistia às as aulas, que ele se formou em Direito, mas e o resto? O que mais ele fez para se diferenciar? E aí, tu pode conversar com qualquer pessoa que se formou em Direito e que não conseguiu emprego na área, que não conseguiu ter o seu escritório, que não conseguiu passar na UAB... Mas professora, a prova da OAB não é apenas o estudo? Sim, gente, mas precisa de prática. A prova da Oab é muito estudo e tu aprender a fazer aquelas questões. Mas tem que saber, você virá. Muitas vezes são as experiências fora da sala de aula que vão te dar maturidade, sabedoria, sabe? Que vão te mostrar os caminhos para tu sair de problemas, que é o que a gente vai ter o direito o resto da vida. Então, assim, muitas das pessoas que hoje não se encontraram, que são inferíveis ou, primeiro, elas não tiveram essas oportunidades, ou não aproveitaram essas oportunidades de diferenciar-se por meio das experiências que elas tiveram, ou também, por não ter tido isso, por não ter vivido isso, elas simplesmente nunca encontraram um caminho que elas gostavam. Então, além daquelas pessoas que saem do direito porque não conseguem se manter... Tu vai ouvir muitos casos de pessoas que se formaram em direito e que foram trabalhar com outra coisa simplesmente porque elas não gostaram do direito. Elas não sabiam o que elas queriam, nada era interessante, nada era agradável, nada elas sabiam fazer direito. E, gente, isso acontece justamente quando a gente está na faculdade, mas a gente não se dedica à faculdade. O que eu estou te falando aqui é que ir para a sala de aula ou estar em aula... Ouvir o professor falar, fazer prova, tirar nota boa, não te garante nada. É isso que eu estou te dizendo. É necessário mais dedicação, além do estudo, para que tu consiga te formar um profissional completo. Eu tenho certeza que ninguém faz direito para ir trabalhar em qualquer outra coisa depois. A gente faz direito porque a gente quer seguir no direito. Agora, se a gente não se encontra ou se a gente não consegue construir o profissional que a gente deseja ser durante a faculdade, no momento do mercado de trabalho, a gente vai ter, sim, muita dificuldade. Ou porque tu não vai conseguir, o teu lugar ao é sol, ou porque tu não te encontrou durante cinco anos e tu acredita que não vai ser agora que tu vai te encontrar e tu joga tudo para os ares. Então, é o seguinte, o que eu estou te falando aqui é que tu tem que agir. Nós temos muitas possibilidades de crescimento. Nós temos muitas coisas que a gente pode fazer para melhorar todos os pontos, dos mais fracos aos menos fracos que a gente tem, para poder no final da faculdade se sentir confortável e satisfeito consigo mesmo. Eu sempre falo aqui disso e hoje eu quero ressaltar, eu quero reiterar: Não dá para tu querer ser um excelente profissional se tu não construir isso ao longo da tua faculdade. Tu vai colher lá na frente o que tu plantar agora. Então, aquele aluno que não percebe, seja por ignorância, seja por inocência, seja por preguiça, que não faz, lá na frente ele também vai colher. O plantio, ele é opcional. Agora, todo mundo vai colher. Se tu não plantou nada, tu vai ter a colheita daquilo que tu não plantou. Ou seja, talvez tu nem saiba o que vai acontecer, mas com certeza não vai ser algo bom. Bom, mas como sempre, meu objetivo aqui nunca é te desesperar nem que deixar triste ou preocupado demais. Eu tenho que te trazer doses de realidade para a gente pensar junto o que, que a gente pode fazer. Então, se até aqui tu ficou um pouco preocupado, calma. Sempre há tempo. E o que eu quero te dizer é que durante a tua faculdade tu vai ter oportunidade de fazer muita coisa. Então, o primeiro ponto aqui é que tem que ficar atento, primeiro, às oportunidades que aparecem dentro da tua própria instituição de ensino. Como assim, professora? Gente, as instituições antigamente elas tinham murais em que elas colocavam ali as oportunidades. Hoje em dia, grande parte das faculdades tem um site em que são colocados, em que são inseridos oportunidades de bolsa, oportunidades de estágio dentro da própria faculdade, oportunidades de participação em grupos de pesquisa, em projetos de pesquisa ou projetos de extensão também, oportunidades de talvez fazer uma monitoria com o professor, oportunidades de fazer um intercâmbio fora do Brasil para estudar uma faculdade de Direito em outro lugar. Gente, tudo isso está lá no mural ou no site da tua faculdade. Ah, professor, minha faculdade não tem nada disso. Bom, então tu conversa com o teu coordenador, porque está mais do que na hora de ter. Eu tenho certeza que existem muitas coisas que acontecem lá dentro que tu não sabe, que tu não percebe. Por quê? Porque a gente simplesmente fecha os olhos. Quando a gente não está procurando, o ser humano ele é bem engraçado, né? A gente sempre tem o foco em uma coisa ou em outra. Quando tu tá focado em uma coisa, aquela coisa parece muito para ti. Quando tu não pensa ou tu não tá atento, tu não vê nunca. É que nem aquilo, assim, quando tu começa a ver uma coisa na rua... E começa a perceber que aquilo é comum parece que tu vê cada vez mais às vezes acontece, por exemplo, tu começar a perceber que tem muita grávida na rua já aconteceu contigo? comigo já tem épocas da vida que parece que todo lugar que eu vou só tem grávida tá todo mundo grávido nesse Brasil por quê? porque eu percebi uma, percebi duas e ali, a partir dali os meus olhos começaram a ficar meio que viciados, né? aonde eu vou tem uma grávida, será que elas nunca estavam ali antes ou eu que não via? Ou então, outro exemplo que eu já dei, que foi quando eu decidi comprar o meu carro. Eu tava escolhendo qual carro comprar, eu nunca via o carro que eu tinha, que eu comprei, né? Então, assim, quando eu fui escolher, eu fui em várias concessionárias, olhei, fiz cálculo, fiz isso, fiz aquilo, e escolhi. Eu comprei um HB20X, que era o carro que eu tinha. E aí, gente, eu nunca via esse carro na rua, nunca. Eu nunca via. E depois que eu comprei, parece que tinha muito daquele carro, sabe assim? nunca via e de repente todo lugar que eu tava tinha um igual ao meu ou muito parecido então na vida é assim que funciona se tu começar a abrir os teus olhos em busca de oportunidades tu vai ver que elas vão pipocar e isso acontece muito eu escuto meus alunos falarem quando eles se dedicam a alguma coisa então alunos do treinamento de escrita científica que estão voltados a escrever cientificamente a fazer trabalho científico etc tal eles me falam professora eu nunca tinha percebido como tem evento na minha faculdade, na minha cidade e no Brasil. Professora, eu não sabia que tinha tanta bolsa assim para pesquisador na minha faculdade. Se me perguntassem antes, eu diria que não tinha. Só que hoje que eu abri os meus olhos para isso, parece que pipoca. Então, gente, primeiro fator, e é por isso que eu tenho que falar sobre esses pontos aqui, é tu entender que essas oportunidades existem. E dependendo do teu olhar, elas podem se multiplicar. E o contrário também é verdadeiro. Se tu começar a pensar que não existe oportunidade, que o mercado é injusto, que a concorrência é demais, que está saturado, se tu começar a pensar pelo lado negativo, tudo que tu vai ver é gente negativa. Então, por exemplo, mais um exemplo, né? Eu participo de muitos grupos de Facebook de alunos da Direito. E aí, ali eu vejo de tudo. Mas parece que quando um aluno tá triste, tá derrotado, se sentindo mal e fracassado, enfim, por questões pessoais, muitas pessoas só chegam ali pra confirmar. Parece que, assim, a gente é atraído por aquilo que a gente pensa e que a gente acha que é verdade, e isso é real. Quando tu começa a contar na tua cabeça uma história, e tu vai pensando sobre ela, e tu vai te convencendo, tudo que tu vê ao teu redor é pra te confirmar que tu tá certo. Por quê? Porque o teu olhar está focado. Então, se tu começar a pensar, neste momento, que na tua faculdade não tem, que pra ti é difícil, que não tem como conseguir, blá, 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 o que vai acontecer é que tu vai focar o teu olhar para as coisas ruins. Aí, a partir de agora, só vai aparecer notícia ruim, de mercado saturado, de pessoas que se mal no direito. Experimenta mudar o foco. Experimenta hoje entrar no site da tua faculdade, ou entrar ali, onde tu tiver o um contato com a faculdade, no portal, enfim, para verificar o que existe. Experimenta pesquisar sobre projetos de pesquisa ou projetos de extensão. Experimenta pesquisar sobre monitoria. Gente, tudo isso são várias oportunidades diferentes que vão tratar de aspectos diferentes da tua formação também. Ah, professor, o que, é que eu ganho fazendo monitoria? Tu vai aprender como é estar do outro lado na sala de aula. Como é ser professor? Qual é o trabalho do professor? Não é só chegar e falar uma coisinha? Não é. Mas quem não faz monitoria não sabe. O que, que eu ganho fazendo intercâmbio? Nossa, muito. Eu já vou falar melhor sobre o meu. Mas tu tem uma visão de vida diferente. Ah, mas é que agora é impossível. Beleza, mas existem outras oportunidades. E isso também é importante. Bem importante. Existem muitas possibilidades. Mas tu não vai pensar e tentar fazer elas todas ao mesmo tempo. A ideia aqui é que primeiro tu saiba que elas existem. Tu saiba quais mais te interessam. Tu entenda o que é cada uma? e a gente tem vários vídeos no canal que a gente fala sobre isso, e que tu comece a planejar. Então, professora, já sei, no próximo semestre eu vou fazer pesquisa, extensão, estágio, monitoria e vou para o intercâmbio. Né? Não vai dar, não dá, é um pouquinho por vez, é uma experiência por vez para tu ter experiência mais completa. Isso não significa que tu não pode fazer mais de uma coisa ao mesmo tempo, eu mesma fiz. Eu fazia estágio, fazia monitoria e fazia pesquisa. Mas isso foi no momento em que eu já estava mais avançada, mais madura no curso e em que eu já conseguia gerenciar, digamos assim, certo? Agora, se tu sente que tu tem possibilidade, então vai, mas cuidado. Principalmente, se tu está no início da faculdade, nos semestres iniciais, tu tem tempo suficiente para respirar e para aproveitar cada uma das oportunidades com o tempo. Professora, então se eu começar a pesquisa no primeiro semestre, quer dizer que depois eu não vou ter ou eu não devo fazer porque eu devo buscar outra possibilidade de experiência? Não. Quer dizer que se tu for no teu primeiro semestre no teu segundo e pesquisar, tu vai ultrapassar essa barreira inicial do desconhecido. Então, se tu gostou, se tu gostar, se tu quiser seguir, tu vai seguir com mais tranquilidade, porque tu teve aquele um semestre inteiro, aquele, aqueles dois semestres inteiros dedicados àquele assunto. Então, quer dizer que, por exemplo, depois de um tempo fazendo aquilo, você vai ter facilidade, não vai ser algo que vai te, sabe, te requerer muita energia. É que nem quando a gente aprende uma coisa nova. Sempre que a gente aprende uma coisa nova, o nosso cérebro, ele trabalha muito assim. Ele fica assim, meio fora do ar, porque ele tá focado em aprender. Agora, depois que tu te acostuma com aquilo, tu faz meio que naturalmente. Não vou dizer que a gente pesquise naturalmente, não. É óbvio que sempre vai dar. Um pouco de esforço, a gente precisa se esforçar, precisa se dedicar, né? Como é que eu vou criar ciência do nada? Não é assim. Agora, é a mesma coisa que qualquer atividade que tu começou na vida. Então, eu quando comecei a dirigir, para mim era uma coisa muito fora do comum. Eu não sei se eu já contei aqui, a primeira vez que eu peguei um carro foi já na autoescola. Meu pai, minha família, nunca ninguém me ensinou a dirigir em casa, até porque, enfim, nem pode no Brasil. Tá? Mas, enfim, eu peguei o carro pela primeira vez na autoescola. E foi assim, primeiro dia a minha estrutura tava saindo da autoescola, tava indo para outro trabalho, ela não tava nem aí para mim, ela tava no telefone o tempo inteiro, e ela me mandou dirigir. Eu não sabia o que fazer. para mim, a minha primeira sensação foi que eu tava numa nave espacial, porque parecia que eu tava voando. Foi muito engraçado, assim. E eu sozinha, porque a mulher tava no telefone, que absurdo, né, que responsabilidade. E eu ali, meu Deus, o que que eu faço? Eu vou bater e a vou sabe, foi horrível. Então, inclusive, eu demorei uns meses para poder superar essa dificuldade inicial de dirigir, da direção, né? Mas o que acontece? Eu reprovei no primeiro exame, tá tendo que dizer reprovei, encostei na baliza, embora não tenha provas, porque eles disseram que eu encostei, mas a baliza não caiu, gostaria muito de ter recorrido naquela época, mas não tinha como, então eu aceitei, engoli em seco e fiz a segunda, passei. Mas, gente, depois que eu passei e comecei a dirigir, simplesmente isso se tornou algo muito natural, eu já não estava mais sob teste ou sob avaliação do professor, do instrutor. Eu estava dirigindo tranquilamente. E hoje em dia eu dirijo sem muito esforço. E eu dei todo esse exemplo para você entender que na nossa vida é assim. Quando a gente começa uma coisa, ela sempre é mais difícil. Então, se tu começar a ter suas experiências o mais cedo que tu puder, com o tempo elas vão se tornar atividades corriqueiras que não vão mais demandar tanto esforço do teu cérebro. Com estágio é assim também. O início num um estágio novo é algo assim que tira toda a nossa energia. A gente tem que estar focado 100%. Mas depois de um tempo, tu simplesmente vai para o estágio. Tu sabe o que fazer. Tu sabe que se alguma coisa eu não sei como tu quer, tu tem como resolver, entende? Tudo na vida é assim. Então, o que eu estou te falando aqui é que o ideal é que tu planeje e tenha tempo para ir vivenciando cada uma dessas experiências que vão te trazer cada uma delas um ponto positivo. Ah, professor, o que eu ganho com a pesquisa? Tu aprende a escrever, tu aprende a se virar por conta, tu aprende a falar melhor quando tu for fazer apresentação de trabalhos. E o que, que eu ganho com é, estágio? Meu Deus, prática, compreensão do mundo, né, da vida real. Todas, todas as atividades extracurriculares vão te trazer algum benefício e alguns deles talvez tu precise mais do que outros. Tem pessoas que têm tanta timidez, tanta vergonha, elas precisam exercitar oratório, elas precisam melhorar a comunicação. Tem pessoas que têm pavor porque não conseguem resolver casos práticos, elas precisam ir para o mundo, aprender a resolver lá na vida real. Tu entende isso? Agora, sabe o que te acontece muitas vezes? Várias coisas, na verdade, né? mas uma delas é que a gente se prende pelo medo. A gente se prende pelo medo de que a gente não vai conseguir, de que a gente não é capaz, de que a gente isso, de que a gente aquilo. Não dá. Se tu começar a criar a história na tua cabeça de que não é pra ti, de que tu não, que tu tem várias desculpas, né? a gente tem várias desculpas, que tu não vai conseguir, blá, 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 realmente tu não vai conseguir, porque tu tá focado naquilo. Tu vai ver só o que não é pra ver. E quando eu falo que a gente tem medo, muitas vezes a gente também tem medo de sair da nossa zona de conforto. A gente pensa que são decisões tão importantes que vão mudar a nossa vida para sempre, sabe? É um pouco dramático, às vezes, e a gente fica com medo de dar o próximo passo. Eu não vou fazer aquele estágio porque eu tenho medo de não dar certo, porque eu tenho medo de errar, de passar vergonha, disso, de aquilo. Eu não vou fazer o intercâmbio. Imagina se eu vou e não gosto e me arrependerei o resto da vida. Gente, não existe... A pior experiência que tu possa ter na faculdade, ainda assim vai te ensinar muito. E hoje estava vendo uma série que a menina falava assim: Nossa, eu tenho a oportunidade de morar um tempo em Paris, na França. Estou com muito medo de ir cometer um erro para o resto da vida. Pelo amor de Deus, né? Me deu vontade de entrar na tela e falar, menina, você com medo de ir para a França, <risos> ficar alguns meses? Tem como voltar se der errado? Né, então isso tu tem que cuidar também. Quando a gente tá na faculdade, parece que tudo é assim: vida ou morte, entende? E eu já passei por isso, tô um pouco adiantada. Tem para te dizer que não é bem assim: o que tu fizer, o que tu não fizer, as decisões que tu tomar, elas podem ser corrigidas depois. Mas normalmente a gente se arrepende mais por não ter feito do que por ter feito. Normalmente, teu arrependimento vem muito mais frequente porque tu deixou uma oportunidade passar do que, por, do que porque tu tentou porque se tu tentar a ideia ruim, tu já viu que não é pra ti agora se tu não tenta tu nunca vai saber e isso é um problema então veja, oportunidades nós teremos milhares né Todo dia vai aparecer para ti uma chance de fazer alguma coisa nova, uma nova oportunidade de estágio, uma possibilidade de monitoria, uma possibilidade de intercâmbio, uma possibilidade de, enfim, projetos de, de forma geral. Por que não tentar? Bom, e até aqui eu acredito que eu deixei claro o que eu vim dizer, né? Basicamente, aproveitar as oportunidades, se arriscar, ignorar o medo, deixar o medo de lado, vai te fazer crescer e evoluir na faculdade de Direito, como profissional, como pessoa, vai te fazer se conhecer melhor, então, tu vai ter um conhecimento daquilo que serve para ti, daquilo que tu gosta, daquilo que talvez não seja o teu caminho, e vai também te ajudar a se encontrar no Direito. Professora, como assim? Gente, muitos, muitos, muitos alunos, assim como aconteceu comigo, vocês serem perdidas, a gente não sente uma vocação natural para nada. Então, na minha faculdade, eu pensava que eu, qualquer coisa eu podia fazer, né? Eu podia fazer um concurso para a para promotora, eu podia ser advogada eu podia ser professora, eu podia qualquer coisa, mas nada assim parecia ser para mim, entende? E, infelizmente, a maioria de nós passa por isso. Como que a gente resolve isso? Indo para o campo de batalha. Quando eu comecei a pesquisar, quando eu comecei a apresentar trabalhos, quando eu tive meus primeiros contatos em sala de aula, eu percebi que eu tinha um jeitinho para aquilo. Eu gostava e eu gosto de ajudar alunos, de ajudar outras pessoas. Eu achava legal eu contribuir com pessoas. Quando, quando eu precisei, eu não tive isso. Então, assim, é como se eu estivesse dando para as pessoas aquilo que eu precisava e eu não tive acesso. E como é que eu descobri essa minha, entre aspas, vocação, entre aspas, o que mais tinha a ver comigo? Testando. Então, todas as experiências que eu falo, eu vivi. Eu fiz monitoria, eu fiz pesquisa, eu participei de projetos de extensão, eu participei, eu fiz um intercâmbio, certo? Eu fiz estágios. Tudo isso que eu te falo, que é importante para a tua construção, eu mesma fiz. É por isso que eu te falo que é importante. Quem não passa por certas experiências, talvez não consiga ver o valor daquilo. Mas como eu passei, eu sei o quanto me agregou e o quanto me fez crescer. E principalmente, me encontrar. Não é que eu odiasse meu estágio. Na verdade, eu aprendi muito. Mas com o tempo, eu comecei a perceber que talvez aquilo não fosse o que eu queria para o resto da minha vida. De acordo com o meu perfil, de acordo com aquilo que eu sonhava para mim. E cada um de nós, e mais uma vez, a gente falo isso todo vídeo. Tu tem que pensar em ti. O que cabe para ti no teu contexto, na tua história, o que faz sentido e o que não faz. Talvez tu faça um estágio, tu ame e tu faça pesquisa e tu odeie, e tudo bem. Porque cada um de nós tem objetivos diferentes, sonhos diferentes, pensamentos diferentes. Então, é isso. Tu tem que vivenciar para saber se vai ou se não vai, se fica para ti ou se não fica, se tu odiou, se tu amou. E aqui, gente... Toda atividade extracurricular pode te ajudar com isso. O que é extracurricular, professora? É tudo aquilo que é fora do currículo. É aquilo que não está ali obrigatoriamente como algo que tu tem que fazer. Então, ninguém é obrigado a pesquisar, fazer intercâmbio, fazer estágio fora da faculdade. Ninguém é obrigado a ter experiências além da sala de aula. Agora, tudo que tu fizer além da sala de aula com certeza vai te trazer muito benefício, muito crescimento. Às vezes com um pouco de dor, tá? Tem que te falar que não é mamão com açúcar. Não é que tu vai ter todas as melhores experiências com flores, não. Vai ter dias que tu quer chorar, que tu quer estar na cama e não quer mais levantar. Vai ter dias no teu estágio que vão ser horríveis. Se tu fizer o intercâmbio, vai ter dias que tu quer voltar pra casa, sabe? Vai ter dias na monitoria que teu professor vai te pedir uma coisa que tu não quer fazer. isso faz parte. Até bom que te acostume, porque infelizmente também a gente está numa geração que não se frustra por nada. E o mínimo probleminha a gente já quer sair correndo, não quer mais nada, que vida injusta, sabe? Então, olha, começa a viver o mais cedo possível, porque tu vai te sentir mais integrado, integrada com a faculdade de direito. O que eu me arrependo foi de ter começado tarde demais. Se eu tivesse começado a fazer tudo o que eu fiz no final da faculdade, se eu tivesse começado no início eu teria tido outra experiência, me sentiria muito melhor, eu teria muito mais segurança, eu conseguiria aproveitar mais. Por que não fez, professora? Porque a gente não tinha uma profifrã para me falar. Para me falar, olha, se tu não encontrar oportunidade, tu tem que criar oportunidade. Não tinha. Era outro momento em que eu tentei tatear e me encontrar. Tanto é que os meus colegas também viviam, digamos assim, no mesmo momento de não saber o que fazer, só que a maioria deles não parava muito para pensar, seguia fazendo o mesmo de sempre. Alguns, inclusive, gente, desistiram do direito, porque nunca se encontraram, nunca aproveitaram, nunca entenderam muito bem aquilo, Assim estudavam, tiraram notas boas, mas não se viam fazendo nada. Por quê? Porque não se conheceram. Eu tenho uma amiga que desistiu, que se formou, na verdade, fez pós-graduação e abandonou o direito para ir fazer outra faculdade que não tinha nada a ver, porque simplesmente na faculdade... Ela não teve experiência, ela passou em branco Ela não pesquisou, ela não fez extensão Ela não participou de grupos externos né? o curso de direito em si Ela fez um estágio em um único lugar Que era um departamento de um órgão público Que não tratava com processo especificamente Tratava mais com a parte burocrática Ela não conheceu o direito Hoje ela é super feliz Mas tu entende que talvez tivesse sido diferente Se ela tivesse tido uma faculdade, uma experiência melhor Isso é real meu intercâmbio, como eu falei, foi um divisor de águas na minha vida. Lá, eu percebi que existia vida além da minha faculdade, além do jeito que eu estudava, além do jeito que os meus colegas levavam a faculdade. Hoje, pela internet, tu consegue ter uma visão melhor. Na minha época não. Então, para mim, foi assim um impacto muito grande. E claro, né, eu tava vivendo em outro país, tendo outra experiência, em outra faculdade, com outra comida, com tudo diferente, com pessoas diferentes. Eu tive um impacto, mas assim, foi algo grandioso, tanto pessoal como profissionalmente. Foi ali que minha vida virou, que mudei, que eu, sabe, tive aquele choque e virei 180 graus, virei, nossa, outra pessoa depois que eu voltei. Depois que eu voltei, eu vi, voltei com aquele olhar de... Querer oportunidade. E aí, até eu nunca tinha parado para pensar nisso. Talvez antes eu não tinha tão, foca... não tão focado em encontrar oportunidade. Porque para mim não tinha, não existia. Mas como é que quando eu voltei, eu comecei a participar de pesquisa, eu encontrei um estágio, comecei a participar de projeto de extensão? Como assim? De repente, seis meses depois, a faculdade mudou? Ou será que fui eu que mudei? Eu acho que pensando bem, fui eu que mudei, né? É a minha perspectiva que mudou. Então, meus caros, todas essas experiências, elas vão nos formando. Elas vão fazendo com que a gente entenda mais de alguns pontos que a gente é bom, outros pontos que a gente não é tão bom assim. A gente vai se desafiando, a gente vai crescendo. Uma coisa muito legal, que acho que eu não falei no vídeo todo, é que tu pode, como projeto de extensão, fazer eventos jurídicos com a tua turma, com grupos de colegas então isso foi uma coisa muito legal que eu vivi em cima da minha faculdade também depois que eu voltei do intercâmbio então a gente organizou eventos a gente convidava palestrantes do Brasil e do mundo palestrantes internacionais que vinham falavam né para os alunos a gente fez eventos de para centenas pessoas tem noção de quanto isso era desafiador porque não era só ali Organizar o evento para entrar em contato com doutores e professores famosos e organizar outras questões menores, né? Para a pessoa poder chegar até a minha cidade, que era no interior do Rio Grande do Sul. Tu entende que, querendo ou não, tu vai desenvolvendo habilidades. Gente, não tem por que tu ficar parado. Ai, professora, a pandemia impediu muita coisa. Foi facilitada pela pandemia. Tem uma aluna, por exemplo, que falava, professora, antes eu não conseguia participar dos grupos de pesquisa porque era sempre no horário que eu não podia hoje em dia online eu consigo porque eu consigo organizar, porque eu consigo fazer com que as coisas caibam no meu dia eu consigo conversar melhor com o professor, eu consigo dar tempo para pesquisa cada um vai ter que se ajeitar, então se tu tá vendo como uma coisa ruim, começa a ver o lado positivo muita gente reclama da mudança, eu sei que às vezes é difícil mudar, mas o que tu pode tirar de bom? Do momento que tu tá vivendo. E quando voltar ao normal, o que tu pode fazer para aproveitar aquele momento é sempre assim. Tu tá surfando lá na onda. Nesse momento, o que eu posso fazer para aproveitar o melhor que tá, do que tá acontecendo? aí ah, sim se muda depois? Depois tu vê. Mas dentro do teu momento agora, o que tu pode fazer? Qual é a atividade que tu pode iniciar? Se o intercâmbio no momento não é uma alternativa, né? Não tem como viajar, não tem como... Tudo bem. O que tu pode fazer que não seja isso? O que tu pode te desafiar? Que curso tu pode fazer? Que habilidade tu pode aprender? Cai na real. Ninguém pode fazer nada por ti. Se isso não for atrás, a tua faculdade vai passar em branco. Ah, professora, sabe o que? Eu tenho medo. Eu tenho insegurança de escolher, de tomar decisão. Professora, algumas dessas alternativas aí, algumas dessas possibilidades requerem dinheiro. Eu não tenho dinheiro. Meus caros, olha quanta coisa tu pode fazer. Muitas delas não te cobram um centavo. E o medo, ele vai fazer parte sempre. Eu já contei aqui né que o meu maior sonho era estudar na Europa. E quando eu consegui... Primeiro que eu não acreditei, né? Mas segundo que eu tive que ir sem conhecer ninguém. Eu não conhecia nenhum professor que ia me receber direito. Tinha visto ele uma vez na vida. E um dia antes de eu viajar... Minha mãe preocupada, a família preocupada, né? Estava indo sozinha para um lugar desconhecido. Estudar com pessoas que eu não conhecia também. E, gente, eu senti muito medo, sabe? Só que era o um meu sonho. Vai comendo mesmo. Ah, professora, mas não é meu sonho fazer intercâmbio? Não é meu sonho escrever? Essas atividades aí nenhum é meu sonho. Bom, talvez não sejam o teu sonho no final. Mas são os meios que tu tem para chegar onde tu quer. Se o teu sonho é ser juiz, ser o melhor profissional que tu pode ser, por meio destas atividades, tá no caminho. Então, tu sempre tem que focar naquilo que tu quer no final. Se o teu sonho é ser o melhor advogado possível, tu tem que te formar bem pra poder chegar lá nessa, nessa qualidade, nesse nível. Então, não é, ai, meu sonho não é escrever um artigo. Pode não ser, mas ter um currículo bom vai te ajudar muito a chegar lá. Entende? Então, isso é um cuidado que a gente tem que ter. Se tu ficar com medo, pensando muito, achando que é a decisão da vida, o tempo vai passar. E eu quero te deixar bem claro que tu não tem que ir super rápido, mas que tu também não pode ficar parado. Encontra o teu ritmo. Então, é o seguinte, não é pra sair fazendo tudo, buscando tudo. Não é esse o pensamento. Não é essa a ideia, vai enlouquecer. Não, não é isso que a gente quer. O que tu tem que fazer é te centrar. Te focar para poder escolher, vivenciar o máximo de oportunidades, de experiências, crescer, melhorar, te encontrar e aproveitar chances. Não perder chances. O que eu tô te falando aqui é que a maioria de nós não abre os olhos a tempo. A gente percebe um pouco tarde demais o quanto a gente perdeu e daí não adianta chorar pelo leite derramado. O que eu tô te falando aqui é que tu tem que encarar, segue em frente, pensa, programa, o que tu quer para tua vida tu que tem que decidir, não é para o não é teu pai, tua mãe, é tu que vai viver, o que que tu quer, e infelizmente muitas pessoas também acabam deixando os seus sonhos de lado para agradar o outro, estava conversando com uma amiga que hoje ela está super bem colocada, mas ela me falou, sempre quis morar fora, mas um dia era meu namorado que não queria, outro dia era meu pai que não achava legal, e eu fui deixando todas as oportunidades. E agora eu tô com tantos anos. Meu sonho ainda não foi realizado. E eu acho que eu vou ter que fazer agora. E tá certíssima. Mas eu poderia ter feito antes. Entende? Sabe aquela coisa de arrepender-se do que tu deveria ter feito. Tu não fez por medo. Ou por alguma coisa. Cuidado. A vida passa muito rápido. A faculdade passa mais rápido ainda. E quando tu piscar assim. Tá na hora de começar a trabalhar. Tá na hora de encarar a vida adulta. E se tu não estiver pronto, meu amigo... Também difícil. Tá bom, professora, me convenceu. O que, que eu tenho que fazer então? O que, que eu tenho que fazer para poder me arriscar, para não passar minha faculdade em branco, para não arriscar ter um futuro com dificuldades? Primeira coisa, meu caro, o que que tu quer? O que tu desejas da tua vida? Tu tem que ter claro isso. Ah, eu tenho que saber um cargo específico? Não. Tu tem que saber quais são os pontos que tu tem para melhorar, quais são os pontos fortes que tu tem. Isso tem que pensar nas oportunidades que tu tem que podem te ajudar. Então, clareza. O que tu quer? O que tu quer melhorar? O que tu gostaria de viver? Quais são as oportunidades que te interessam? Tenha clareza e aí determine. Bom, aqui a professora falou de umas plantas. Eu vou escolher essa, essa e essa. E essas vão ser as que eu vou determinar fazer na minha faculdade. Eu tinha isso. Eu queria fazer o intercâmbio, eu queria fazer monitoria. Eu queria fazer o estágio de visita na Câmara de Deputados. Esses eram os meus três objetivos máximos na faculdade. Eu até achei que eu não ia conseguir, porque estava chegando no final, eu não tinha feito muita coisa, e eu consegui. E aí, depois, tudo que veio foi muito mais, muito mais do que aquelas que aqueles três pontos que eu queria fazer. Então, gente, assim, define, coloca ali como meta, escreve, bota na parede, bota na geladeira, eu quero fazer um estágio, eu quero fazer um intercâmbio, eu quero fazer tal coisa, defina, de acordo com o que tu quer, define o que que tu vai fazer, tá, professora, eu defini, meu caro, vai atrás de saber como que funciona na tua faculdade, tu precisa saber no teu contexto, tem intercâmbio, tem convênio de estágio, tem como tu fazer um projeto de pesquisa, tu tem que saber o que tu consegue, não adianta ficar sonhando com algo se no momento não tem como ser feito, e se não tiver como, não desanima. Vai falar com o coordenador, vai falar com o professor, vai dar o teu jeito, dar os teus pulos para conseguir fazer aquilo ser possível. Ah, professora, mas não tem projeto de pesquisa. Vai conversar com o professor, conversa com a coordenação? Te move, conversa com o colega? Olha, tu tem que sair da zona de conforto. Se tu não for atrás, o que vai ir? Tu acha que as pessoas que estão ali com seus empregos e estão muito preocupadas com a tua qualidade de ensino? Tu que vai ter que ir atrás. Não tem jeito. Então, descobre tudo. Eu sei que na minha faculdade tem isso, tem aquilo, e tem regras para isso, e tal coisa. Define, descubra, e a partir daí, planeje. Bom, agora eu estou em tal semestre, tal oportunidade eu poderia tentar fazer em tal semestre, em outro semestre eu podia, poderia tentar fazer tal coisa, eu posso organizar, assim E talvez não dê certo, eu plano, mas planeja, porque pelo menos tem um caminho, um norte para seguir, certo? E daí, é claro... Haja. Porque não adianta tu ficar planejando, planejando, planejando. No mundo ideias e não ir para a vida real. Vai. Ai, mas não era... Vai. Dá o teu jeito. Não era bem assim que eu queria. Mas é o que teve. É o que tu conseguiu. Então faça. Tenho certeza que vai te ajudar. Essa história também de ficar querendo esperar o momento perfeito. A oportunidade perfeita. O estágio perfeito. Não existe. Faça o que der para fazer. Faça o teu melhor, mas... Se o estágio que tu conseguiu é num lugar diferente, vai. Vai, porque talvez coisas incríveis estejam te esperando lá. Só não fica te contando aquela historinha de que, ah, não vou fazer porque eu queria coisa melhor. Ah, eu mereço mais. Sabe? Cuidado, cuidado. A gente tem que ser bem crítico, a gente tem que avaliar bem as coisas, mas para de ficar inventando desculpa para não fazer o que tem que ser feito. Beleza? Gente, mais um recadinho. Relembrando né, o que eu falei durante todo o vídeo. Não quero aqui causar pânico. Não acho que tu tenha que fazer tudo correndo, tudo ao mesmo tempo. Eu sei que tá puxado, eu sei que tu tem muita coisa para estudar, também passei por isso, lembra? Mas planeja, tira um tempinho para pensar, para planejar os próximos anos, os próximos semestres. Para planejar a tua formação, tu precisa disso. Ficar só na faculdade não é suficiente. Tu precisa ir além. Tu precisa ter um currículo. Precisa ter experiência, precisa ter habilidades bem organizadas, bem formadas. Coisas que tu confia. Não, olha, se eu tiver que fazer tal coisa, isso eu sei fazer porque eu aprendi. É isso. É assim que tem que ter sentido. Infelizmente, não é comum, tá? Grande parte dos alunos se formam e se sentem péssimos com o que conseguiram. Mas não precisa ser assim. A gente tem meios de conseguir essa segurança. E eu tô te falando que um desses meios é por meio... Dessas atividades extracurriculares, dessas oportunidades que, no entanto, se tu não fizer, se tu não for atrás e se tu não arriscar, tu não vai conseguir. Beleza? Então, resumo da ópera. Vai lá, vai com medo mesmo, te arrisca. O máximo que vai acontecer é tu descobrir que tu não gosta de alguma coisa e aí vai ter servido como lição. Nunca tu vai te arrepender de ter tentado alguma coisa a mais, certo? Sempre vai servir como um aprendizado. Espero muito ter passado a mensagem que eu queria, espero que você tenha entendido. Qualquer dúvida, qualquer comentário, deixe aqui no vídeo que eu vou ficar feliz em saber. Te agradeço por ter assistido esse vídeo até aqui e a gente se vê no próximo.